0: Olá, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado olhando para os acontecimentos lá em Chicago. Uh, Chicago teve um dia positivo para soja, altas de 5, 4 pontos aí nos principais vencimentos depois de uma pressão significativa na sessão anterior. Ah, tem novidade no mercado, é só o um mercado tentando se ajustar aos, aos novos indicadores que vêm por aí, entre eles, produção americana e o relatório do USA da próxima sexta-feira, que deve mexer é, invariavelmente aí com as produtividades nas áreas produtoras lá dos Estados Unidos. A dúvida é saber qual o tamanho dessa mexida e como isso pode interferir na oferta americana. A gente vai conversar agora com o Camilo Motter, lá da Grana Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, para entender com ele... Ah, o que está que acontecendo no mercado e o que, que a gente precisa, precisa ficar atento a partir de agora e principalmente diante dessa perspectiva aí de mudança na produção americana. Seja bem-vindo, viu, seu Camilo? Obrigado por estar aqui com a gente, ah, nos ajudando a entender um pouquinho mais do mercado. Um dia positivo em Chicago, mas sem grandes alterações, quatro a cinco pontinhos de alta aí. Qual a análise que o senhor faz dessa alta e mais do que isso, quais são as expectativas para a semana e para os preços? Seja bem-vindo. Valeu, meu caro Alex.
1: Boa tarde a você, boa tarde a todos. É, realmente, hoje tivemos um dia que foi, em princípio, uma continuidade das fortes quedas de ontem, né? E no decorrer do dia, o mercado foi retomando a parte positiva da tabela. Esse lado positivo teve a contribuição de uma melhora, ou de uma melhor compreensão dos indicadores financeiros, porque... Tivemos a China hoje de manhã liberando dados sobre o mês de julho, com uma queda acentuada nas exportações em relação ao ano passado, menos 14, 14,5% de exportações chinesas no mês de julho. E as importações também ficaram aí 10 ou 12% abaixo do que no mesmo mês do ano passado. Né? Foram dados muito negativos, o mercado não esperava tudo isso, esperava queda, sim, mas não tudo isso. Sabemos que, em termos industriais, a China é o motor do mundo, é a fábrica do mundo, absorve muita matéria-prima, commodities em geral e vende produtos acabados. A gente não vê a China vender matérias-primas, basicamente ela vende produtos prontos, industrializados, mas é grande compradora de matérias-primas, seja ela, seja elas, sejam elas na área alimentar, sejam na área de energia e também nos metais. Né? Então esse dado foi muito negativo Também algumas empresas de rating Classificando alguns bancos americanos eh, Com notas um pouco inferiores Tudo isso causou preocupações logo pela manhã Mas ao longo do dia isso foi absorvido Mas o dado mais importante Que revelou o, o tom positivo do dia Foram as projeções para o próximo relatório de oferta e demanda O relatório de agosto é, que vai sair na sexta-feira, início da tarde, e esse relatório, em geral, é feito com dados de levantamento de campo, né? Então, não são mais aquelas médias históricas, nem as projeções iniciais, nem a estimativa diária, o que vale agora, quer dizer, ele aproveita alguns desses dados, como a estimativa diária que saiu lá no final de, de junho, foi um grande baque para o mercado, quando eh, houve uma redução diária em relação à estimativa inicial de 5%, né? Ou seja, de 35 e tantos milhões de hectares, o plantio ficou em 33,5 milhões de hectares, né? caiu aí 1,7 milhão de hectares, foi o baque no final de junho aí, que depois se acumulou com seca e tudo mais, e o mercado ganhou as proporções que ganhou aí durante junho e julho. Né? Mas essas projeções para o relatório agora de sexta-feira indicam que o USA vai finalmente promover um corte na na produtividade da safra norte-americana. É, a produtividade norte-americana vinha sendo estimada como recorde histórico em pouco mais de 58 sacas por hectare, e é possível que haja um corte de pelo menos uma saca por hectare para 57,3,4, algo assim. Isto dá um corte na produção em torno de 2 milhões de toneladas. Lembrando que no mês passado, em função da redução diária e não de produtividade, mas somente a redução diária, houve um corte de mais de 5 milhões de toneladas em relação às estimativas lá de junho, de maio. né? Então, isso passa a ser revisto agora também em termos de produtividade. Então, a produção deve ser estimada ao redor de 115 milhões de toneladas. O mercado viu isso também como um tom positivo, porque deve haver cortes nos estoques finais americanos, tanto para essa safra que termina agora em 31 de agosto, estamos já vivendo aqueles extertores, digamos assim, da temporada 22-23, e em 1 de setembro inicia a temporada 23-24. Então esse estoque de passagem deve ficar um pouco mais apertado, é, que no mês passado estava na casa de 5,2 milhões de toneladas, deve ter alguma revisão para baixo, e principalmente para a temporada 23, 24, que estava em 8,2 milhões de toneladas, deve cair para é, algo como 5,5, no máximo 6, né? Então deve haver um corte aí bem expressivo. Deixa eu rever o do, o do ano passado, 6,9 milhões de toneladas só que o final, 6,9. Deve haver uma queda. E o do próxima temporada 23, 24, 8,2, também se imagina aí, ao redor de 6, coisa assim, 5 milhões no, ponto, no alto dos 5 ou 6 um abaixo, né? algo assim. Então, essas projeções todas devem trazer, o mercado já se posiciona mais comprador lá em Chicago. né? Agora, o que, que a gente vê nisso tudo? Bom, olhando um pouquinho para trás, no final de semana tivemos chuvas muito consistentes lá, o que também acabou uh, resultando em melhora... Já faz alguns dias que vem chovendo melhor, mas na última final de semana houve chuvas bem mais consistentes, mais espalhadas, mais gerais, né, por toda a região produtora americana. Tanto que o USDA reviu no seu levantamento, que sai segunda-feira, saiu ontem à tardinha, uma melhora na qualidade das lavouras. Portanto, agora 54% das áreas são tidas com boas, excelentes. No caso do milho, é 57%, se não me engano, algo desse nível dois pontos de melhora também na qualidade das lavouras de milho então as chuvas mais recentes trouxeram este alívio para para os produtores norte-americanos né? então tudo isso pressionou o mercado aí é, nesses últimos dias mas agora me entendendo que já caiu o que era para cair para este momento, quer dizer, o mercado volta a se situar ao redor de 13 dólares um pouco para lá, um pouco para cá Hoje ele caiu abaixo dos 13, na posição novembro, né? mas voltou a fechar um pouquinho acima dos 13. Então, eu me parece que é um ponto de navegação do mercado agora até sair o relatório. O relatório pode trazer algumas surpresas. Agosto é um mês bem interessante para a gente acompanhar de perto. Né?
0: Muito bem. É, só lembrando o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube ou também aqui pelo site Notícias Agrícolas, a, a nossa interação já está aberta, o nosso canal de perguntas aí já pode ser utilizado caso você queira perguntar alguma coisa aqui para o seu Camilo, fique à vontade, sua participação é importante, lembrando que é, você que está no YouTube não se esqueça de fazer a sua inscrição no canal, e não se, esqueça, não se esqueça também de dar o seu like, o seu joinha lá, que esse é importante para gente. Bom, mas seu Camilo, vamos lá, vamos entender é, é. o que vem então pela frente. A partir do momento que a gente tiver definida essa produtividade no relatório do USDA, é, pode ser para mais ou para menos, mas enfim, vamos imaginar esse número de 115 milhões de toneladas. É, safra americana dada, o que, que vai chamar a atenção do mercado e qual que é o risco aí desse mercado perder esse patamar dos 13 dólares, na opinião do senhor?
1: Eu acho que aí nós temos dois fatores muito importantes, eu diria até um terceiro, se a gente olhar um pouquinho para frente. Em primeiro lugar ainda, o clima americano segue como um direcionador do mercado, por mais, pelo menos... 30 a 40 dias, até meados de setembro, ainda o clima tem bastante influência. E se a gente olhar o período colheita, que pode haver excesso de chuvas, etc., a gente poderia até estender um pouco mais. Então, como um driver do mercado, ainda temos o clima americano. Não se esgota com este relatório. Este relatório vai ser uma projeção em cima do que as lavouras estão nos dizendo agora. Houve um bom alinhamento das lavouras com as recentes chuvas... E algumas regiões, inclusive, da, da soja, a seca anterior, ela deve ajudar até na recomposição da produtividade a partir do momento em que ela não prejudicou, a, não abortou as flores e permitiu, depois com a chegada da chuva, a formação de vagens e grãos. Mas todo o produtor brasileiro conhece que durante a fase de desenvolvimento da planta nos primeiros estágios, algum período de estiagem não é negativo, até ele pode se converter em positivo. Mas, de maneira geral, nós estamos aí perdendo, talvez, em relação a uma média histórica, uns 5, 6 pontos na qualidade, porque algumas regiões foram realmente mais castigadas. Bom, como temos ainda um período pela frente, segue o clima como um driver importante, como um direcionador importante dos preços.
0: Por mais ou menos 30 Tem dias um... ainda, então, né? Oi. Por mais ou menos uns 30 dias, até meados de, de setembro. É, lá então,
1: tá, tá. Né? Tá. E a gente vai ter isso, isso para a formação das lavouras, efetivamente. Formação de grãos, enfim, para você determinar uma produtividade razoável. Mas a grande parte da, da lavoura, está no campo. Então, vamos ter que monitorar também um eventual excesso de chuva geadas antecipadas, no inverno antecipado, etc, no período de colheita. Perfeito. Mas isso já é um segundo ponto lá para frente. Eu diria pelo menos 30 dias ainda é para definição efetiva de produtividade, tá?
0: Muito bem. Segundo isso ponto.
1: De... Oi. O segundo ponto que o senhor destaca? Segundo ponto, que a demanda global ela não está tão ativa e também está com poucos sobressaltos. Né? A oferta brasileira continua predominando no mercado ainda e a demanda pelo produto norte americana embora ela tenha tido alguns pontos positivos nas últimas semanas, houve semanas com 2 milhões, 2 milhões e meio de vendas para entrega nas próximas safras, a safra velha está praticamente encerrando, então... Quem está comprando agora, raramente vai pedir um embarque agora, está comprando para a próxima safra. Embora tenha havido melhores volumes, ainda a demanda global está centrada no Brasil com preços melhores e na medida em que a, a demanda fica centrada no Brasil e não é uma demanda muito acirrada no contexto global, e isso faz com que os estoques americanos possam permanecer um pouco mais alto e isso mantendo uma certa pressão sobre os preços. Então, a demanda global ela está acomodada e muito mais centrada no Brasil e não no mercado norte-americano. E um terceiro ponto, eu diria, como é que estarão as chuvas, aí a gente já olhando um mês para dois meses para frente. Como se comportarão as chuvas e o clima na América do Sul? Isso vai ser muito importante porque pode determinar um recuo dos produtores em função de clima aqui também, nessa altura, e eles eram uma postura mais defensiva quanto às vendas. Né? Então, eu diria, nós estamos entre clima nos Estados Unidos de finalização de temporada, clima no Brasil em início de plantio, início de temporada, e essa demanda que ela não está assim tão acirrada, está bem confortável, é, ou bem acomodada, com uma oferta relativamente confortável no geral, tanto Estados Unidos quanto o Brasil. Né?
0: Pois é, em se mantendo esse padrão de 115 milhões de toneladas previstas aí, ou projetadas aí. Está tudo bem? O mercado fica tranquilo, seu Camilo?
1: Fica bem tranquilo, a depender ainda de vários outros fatores. Porque, hum. de qualquer maneira, nós temos que considerar que os Estados Unidos vão perder aí 7 a 8 milhões em relação de toneladas em relação às iniciativas... Às Projeções iniciais, iniciais né? Está tá perdendo ele 7, 6 a 8 milhões, vamos dizer assim. Porém, 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 nós temos aí outros fatores que entram no jogo. Como vai se comportar a demanda com a China reduzindo exportações e importações de matérias-primas? Ponto número um. Ponto número dois. Como vai se comportar os estoques americanos, mesmo produzindo menos? Os estoques vão ficar mais baixos, como deve vir agora, provavelmente, no relatório de agosto, algum corte mas isso será persistente pela frente ou eles podem ser recompostos com uma menor demanda pelo produto norte-americano. Terceiro fator, como vão ser estimadas ou como vai ser estimada a safra brasileira e argentina? Porque se ela vier também com volumes crescentes, nós já temos previsões. O USDA, no último relatório, ele colocou a safra brasileira ou prevê a safra brasileira na próxima, próxima estação, em 163 milhões de toneladas, mas nós temos consultorias brasileiras já falando em 172 milhões de toneladas. Então, veja bem, se o USA é começar também a chamar para cima a produção brasileira e a Argentina se recompor para casas de 45 a 50 milhões de toneladas, é muito provável que esse corte hoje avaliado para safra norte-americana, ele simplesmente evapore, simplesmente não queira dizer nada em termos de oferta global. Então, nós vamos ter que ir monitorando como esses números vão se comportar aí pela frente.
0: Muito bem. Então, é, essa é a condição é, de, de, de movimentação de preços lá para Chicago. Agora, e para o Brasil, seu Camilo? Como é que a gente entende a comercialização, entende a precificação da soja por aqui e que momento a gente está vivendo, na sua opinião?
1: Bom, só para dizer que, falando ainda em Chicago, Alex, pois a não. gente está vivendo preços ainda historicamente altos, acima de 13. 13, né? né? Claro que, se, se houver uma recomposição de produção, a gente pode ter esses números caindo. Bom, aqui em termos de Brasil, nós tivemos um, um, um aumento significativo até dos, dos prêmios, mas não tão expressivos quanto a tela mostra, né? Por que Por que isso? porque a tela mostrava prêmios negativos e fortemente negativos em julho e julho, mas aplicado sobre julho, que tinha um preço em Chicago muito mais alto. Quando eles se alteraram para agosto, setembro, novembro, a gente vê que os prêmios subiram bastante, como eles estavam precificados para frente também, né? mais altos. E subiram muito mais do que isso. Hoje nós temos prêmios ao redor de 80, 100, 120, depende de momento e tudo mais, nesses últimos dias entre 80 e 120 pontos acima de Chicago. Só que essas posições em Chicago também estão menores. Nós chamamos isso de mercado invertido. Os mercados, geralmente, financeiros, por exemplo, que é um bom exemplo, ou da taxa de câmbio, por exemplo, e taxa de juros, etc., quanto mais longo, sobe mais, né? O dólar, quanto mais longa a taxa, alongada no tempo, mais alta ela é. E assim vai. Por quê? Porque embute custos esse carregamento ao longo do tempo, né? No caso de commodities nem sempre é assim, às vezes nós temos preços presentes mais altos do, do, do que os futuros e na área agrícola todo mundo conhece bem isso, porque o, o mês presente ou as posições mais próximas reflete, por exemplo, uma situação de escassez de produto, de quebra de safra e os meses mais longos, eles embutem uma previsão de aumento de produção, Estímulo para a produção maior em de função esses preços mais altos do presente, né? E isso que está acontecendo ou veio acontecendo ao longo de todo este ano. A posição, as posições mais próximas, sempre cotadas mais altas e as posições para frente, para frente mais baixas. Inclusive, a gente pode ver agora a posição é, setembro, se não me engano, aí cotada bem mais alta do que novembro, acho que 40, 50 pontos pelo menos acima, mas já teve até um dólar, um dólar e meio mais alta. Bom, isso se reflete nos prêmios também. Na medida que você trava para frente, você toma uma posição de futuro que está menor e o prêmio acabou, acaba sendo bem maior. E aí também não é só por esta razão que o prêmio é maior, mas também porque nós vamos entrando, na medida que o tempo avança, no período de entre safra, quando se supõe que a oferta brasileira vai ficando menor. E, portanto, quem quer comprar aqui vai pagar um prêmio mais alto, com certeza. E, Bom, sobre o prêmio é isto, tivemos na... uma melhora relativa relativamente boa nesse período. Na opinião do e senhor, tempo, seu é Camilo. Né?
0: Na opinião do senhor, é só, valor... só, antes, só antes da gente evoluir aí para o dólar, é, na opinião do senhor, essa disputa interna vai ocorrer esse ano?
1: É, no mercado interno para a indústria, você isso, se refere, né?
0: Exatamente.
1: Olha, em princípio, ela não parece muito que aconteça. Nós vamos nos estender exportando bons volumes, acredito, novembro, dezembro, adentro. Nós estamos aí com 72, 73 milhões de toneladas embarcadas. Vamos fechar com 77, 78 esse mês de agosto. Aí nós temos setembro, outubro, novembro, para mais uh, de 18 a 20 milhões de toneladas. Então, eu acredito que a gente vai ter pouca disputa aqui mas isso é o que aparece hoje, o cenário terá que ser melhor avaliado na medida em que nós temos a evolução da finalização da safra norte-americana e a condução, especialmente em termos de clima, da próxima safra brasileira. Aí a gente pode ter um acirramento da demanda ou não, né? então vamos depender muito, muito mais do que vem pela frente do que propriamente o que temos aí de oferta hoje disponível.
0: Muito bem. Agora sim, seu Camilo, desculpa, eu te interrompi aquela hora, eu, se eu não me engano, o senhor ia entrar na, na questão do dólar aí, não é isso?
1: Exatamente. Então a terceira perna formadora do prêmio, depois que falamos de Chicago e falamos de prêmios, a terceira perna a formação do preço interno é a taxa de câmbio, né? E a taxa de câmbio teve uma melhora relativa com os diversos eventos que tivemos aí, né? Aumento da taxa de juros americana, redução da taxa de juros no Brasil um certo desconforto com relação a, a rating em alguns países, situação do mercado global de financeiro global com algumas dúvidas, etc, etc. Isso, uh, uh, o endividamento do governo que é só crescente e as notícias nesse sentido levam a, a a certa urgência desse arcabouço fiscal e que ele contenha mecanismos de contenção do, do aumento da dívida pública. né? Então, o, o, o mercado está vendo que há um certo uh, um certo relaxamento nessas questões, o governo inclusive agora querendo incluir uh, investimentos estatais fora do do controle de gastos, etc. Enfim, tudo isso acaba influenciando a taxa de forma positiva ou é, desvalorização do real. Então, nós, ele saiu aí de 4,70 próximo a isso para 4,90. Tivemos momentos até 4,93, 94, se não me engano, hoje. Ela acabou se acomodando agora mais no fim da tarde. Mas isso também já significou aí uns 4%, 5% de... de de elevação na taxa cambial, o que também ajudou na composição do preço interno. Então, se a gente colocar esse aumento da taxa de câmbio com uma boa melhora no prêmio, basicamente ele compensou é, grande parte das quedas que tivemos aí nas últimas sessões. Semana passada tivemos uma queda acentuada até, até ontem, né? Seguimos com queda lá em Chicago, né? Então, tudo isso foi de forma é, inversa compensado por, por câmbio e por prêmios, né?
0: É, pois é, e, bom, então a gente tem aí uh, uma expectativa melhor para preço, seu Camilo, no final das contas, ou uma expectativa pior para preço?
1: Não, eu acho que nós tivemos agora, um, estamos vivendo um momento de melhora, mas assim, já boa parte dela, vamos, vamos conversar diferente, vamos dizer o seguinte, eu acho que em termos do ano 2026 o pior já ficou para trás, eu acho que na medida agora que Chicago cai, vamos ter um reforço de prêmios, o câmbio eu não vejo forma dele de retornar abaixo dos patamares que já esteve aí, mas é uma opinião muito pessoal minha, nós sabemos e todo mundo sabe que fatos novos podem vir a mercado, mas em termos de Brasil, os fatos novos que vêm geralmente têm sido fatos não muito agradáveis para a economia e, portanto, com reflexos na desvalorização do real e mais desses eventos podem surgir no decorrer. Né? Então, acho que a taxa de câmbio, se subir próxima de 5 ou ficar ali ao redor de 5, também não está muito fora do que eu vejo em termos da condução da economia brasileira. Não vamos falar também em colapso, né? mas é, acho que a gente pode ter é, um certo uma certa desvalorização do câmbio ainda em, em progresso aí no decorrer. E Chicago, na medida que se ele cair um pouco mais no decorrer eu acho que nós vamos ter compensação por prêmios. Mas mesmo que Chicago se mantenha estável nesses patamares, acho que os prêmios tendem a subir um pouco mais no decorrer, penso eu. Então, eu acho assim que o pior em termos de preço para este ano já ficou para trás. Aqui no oeste do Paraná, por exemplo, nós tivemos negócios, sempre pensando em prazo máximo de 30 dias, a 125, 126 no pior momento. Hoje a gente fala em 136, 137 no, no, nos últimos dias. Já tivemos algo próximo a 140 até antes dessa última uh, temporada de queda, aí nos últimos cinco, seis sessões. né? Então já tivemos preços um pouco melhores também. Mas o que vem pela frente, acho que é um pouco isso, uma certa estabilidade em Chicago pelos próximos dias, não vamos ficar oscilando ao redor dos 13 aí, mas vamos depender daqueles fatores que eu falei, nos próximos 30, 45 dias, analisar bem finalização da safra americana, início do plantio brasileiro e comportamento da China nas compras. Vejo a China muito estabilizada, vejo o clima americano dentro de uma certa normalidade agora, mas vai ter essa quebra, acho que isso vai ter que ser computado, e no Brasil, muito inaberto a questão climática ainda, porque nem iniciamos o plantio, que deve se iniciar daqui 30, 35 dias. Né?
0: Muito bem. Seu Camilo, vamos então aguardar as cenas dos próximos capítulos. Me parece que é um relatório importante, esse de sexta-feira, principalmente por conta dessa... Sim. É, que vai ter um corte de produtividade e o mercado já, já sabe. O problema é saber que tamanho vai ser esse corte né? e até que ponto ele pode influenciar aí a, a formação de preços. Até uns 115 milhões de, de, de toneladas é, estaria precificado, seu Camilo?
1: Eu acho que sim, talvez amanhã a gente possa ter agora os fundos voltando, aí nós vamos ter muita questão técnica nesses dias. É, né? Vamos esquecer um pouquinho fundamentos agora e muita questão técnica. Fundos podem estar comprando e a gente ter momentos melhores. Tá. Claro que de seria momento até de participação, porque se os fundos que andaram vendendo bastante passam a ser comprados imaginando que este corte de produtividade possa dar algum alento aos preços, então os fundos vêm comprando e a gente tem uma repicada que depois pode voltar a esses fatamares depois do relatório. Né? A gente vai ter uma boa movimentação nesses dias lá em Chicago, com certeza. Boa.
0: Seu Camilo, obrigado viu mais uma vez por estar aqui com a gente e é, trazer um pouquinho da sua experiência e contar um pouquinho do que, que o senhor está vendo aí desse mercado de formação de preços de grãos, em especial da soja lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. Volte sempre.
1: Valeu, um grande abraço a você, Alex. Abraço a todos. Até a
0: próxima. Até a próxima. tá aí, Camilo Motter, Grano Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, trazendo as informações do mercado aqui para a gente. Uh, um mercado que tá de olho no que vai acontecer na próxima sexta-feira, principalmente em relação aí à precificação da soja. E mais do que isso, a produtividade da soja lá nos Estados Unidos, essa produtividade vai... É, dizer o real tamanho da oferta americana por lá. Deixa eu passar para vocês os números da, é, da soja do milho e do trigo, números que é, são de fechamento do mercado já. Você acompanha comigo na tela o agosto para a soja fechando a 14 dólares e 30 centos por bushel, é, com alta de 15 pontos e meio. O setembro já com alta, mais... Bem mais moderada, de 5 pontos mais 25 a 13 dólares e 53 centos por bushel. Em novembro, 13 dólares e 6 centos por bushel, 4 pontos de elevação. E em janeiro, 13 dólares e 15 centos por bushel, 4 pontinhos aí também de alta. Entre 4 e 5 pontos, portanto, os principais vencimentos eh, ficaram positivos hoje na Bolsa de Chicago. O milho para setembro. 4 dólares e 85 por Bushel, 3,5 de alta. Dezembro, 4 dólares e 98 por Bushel, 3 de alta. O março, 5 dólares e 12 por Bushel, também com 3 de alta. E o maio, 5 dólares e 20 por bushel, 2 pontos mais 75 de elevação. E para finalizar, a gente tem também o trigo. Para setembro, 6 dólares e 56 por bushel, com queda de 1,25. Já os demais vencimentos encerraram em alta. Dezembro fechou com meio pontinho de alta a 6,81. o março, 0,75 de alta a 7 dólares e 5 por bushel. O maio, 7 dólares e centes por bushel, com alta de 1 ponto mais 25. São números, portanto, já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, daqui a pouquinho tem outras informações mais destaques.